0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce hors-série d'été du Monde Devant Soi, le podcast d'actu française et internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Christophe.
1: Bonjour Christophe. Le mois de juillet touche à sa fin et nous avons voulu revenir ensemble sur les cinq actus qui nous ont semblé marquantes. Et pour commencer, ce moment qualifié d'historique, rien de moins, par Emmanuel Macron. Ce moment, c'est l'accord européen pour un plan de relance post-Covid, noué entre les 27 dans la nuit du 20 au 21 juillet. Les négociations ont été difficiles entre pays frugaux ou radins d'un côté et les tenants d'un volontarisme fort en matière de soutien à l'économie de l'autre. Deux questions pour commencer. Cet accord est-il réellement historique et sera-t-il, selon vous, suffisamment efficace?
2: Oui, je pense que Alain se rassemble sûrement de cet avis aussi. Le, historique, le mot n'est pas trop fort parce que c'est un accord qui arrive à contresens de tout ce qu'on vivait ou tout ce qu'on croyait vivre jusqu'à présent, c'est-à-dire d'une Europe qui était menacée de se défaire, qui était travaillée de l'intérieur par, disons, les partie de la démocratie dite illibérale, de l'extérieur qui se heurtait à la fois aux ambitions de Vladimir Poutine, à l'attitude de la Chine, à l'hostilité de, des États-Unis, et donc on avait l'impression d'une entité à la fois sur le recul et qui euh, acceptait après le Brexit, euh, le Brexit étant en quelque sorte une avant-garde de ce qui pourrait se produire, de, se, de voir se défaire un petit peu le fil de cette construction historique. Et voilà que la réaction euh, sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne, donc d'Angela Merkel et de, du président Macron, a donné non seulement un coup d'arrêt, mais euh, vraiment comme quelqu'un qui est au fond de la piscine, donne un coup de pied et remonte. C'est vraiment un, un élément qui est de nature à nous permettre de remonter, en tout cas à l'Europe, de se refaire surface et de repartir du bon pied avec un plan de relance qui est assis non pas seulement sur les relances nationales, chacun étant aidé d'ailleurs et ne pouvant le faire que par la grâce de la Banque centrale européenne, mais aussi par un emprunt qui sera un emprunt de l'Union. Et c'est ce phénomène qui est majeur, même si euh, il peut apparaître comme euh, modéré aux yeux de l'histoire, mais en même temps c'est un vrai redémarrage de, de l'Union. Alain,
1: pour vous aussi, cet accord est historique
0: oui, on avait le sentiment depuis assez longtemps, notamment depuis l'élargissement et même peut-être un peu avant, depuis l'élargissement de l'Union à 27, on avait le sentiment que... L'Union européenne, c'était certes un marché unique, donc une réalité commerciale, ce qui nous attire, bien entendu, à l'intérieur de l'Union européenne, beaucoup d'investissements et ce qui stimule aussi la création de richesses à l'intérieur de chacun de ses membres. Mais ce n'était que ça. Elle paraissait sans cesse être en quête d'une sorte d'identité à l'extérieur. Elle paraissait sans cesse ne pas arriver à être une entité autonome existant en tant que telle sur la scène internationale, même en matière économique, sauf en matière commerciale. Mais pour le reste, voilà, il y a un début d'Europe monétaire avec la zone euro et un grand marché, et ça s'arrêtait là. Et là, il faut en revenir au principe de cet accord. Le principe de cet accord, c'est que pour la première fois de son histoire, L'Union européenne, l'Europe instituée, emprunte une somme colossale sur les marchés. C'est ce, ce dont a rêvé la gauche française, aussi et toute une partie de la gauche, dans l'Europe du Sud. C'est l'équivalent de bon du trésor européen. Alors certes, on nous dit que c'est seulement pour une fois. C'est pour faire face à une catastrophe naturelle qui est tombée sur l'Europe alors qu'elle n'y pouvait rien, le Covid-19. Mais tout de même, jamais l'Union européenne n'avait emprunté en son nom... Pareille somme, en l'espèce 750 milliards d'euros. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Les modalités du remboursement, car ce sont naturellement... L'Europe émet des, des emprunts et des gens vont y souscrire, les marchés vont y souscrire, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faudra rembourser. Mais les modalités de remboursement eux aussi confirment la naissance d'une personnalité européenne en tant que telle, puisqu'il a été décidé, ce n'est encore qu'un principe, il va falloir lui donner une réalité et ça sera difficile, mais il a été décidé que les marchés seront remboursés, que cet emprunt sera remboursé par des ressources propres de l'Europe. C'est-à-dire que à l'extérieur des frontières de l'Europe, il y a déjà un tarif extérieur commun, n'est-ce pas Eh bien là, on va ajouter à ce tarif extérieur commun des taxes spéciales, des taxes européennes à l'entrée dans le territoire européen, sans doute une taxe carbone, sans doute une taxe sur les géants du numérique, les produits du gérant du numérique qui sous forme de services arriveraient à l'intérieur de l'Union européenne et c'est avec le produit de cette taxe que ces emprunts à long terme seront remboursés. Donc, à la fois... Unique par son volume, on n'avait jamais vu une personnalité européenne en tant que telle, emprunter de pareils revenus, de pareils, de pareils montants, si vous voulez, et unique aussi, et renforçant l'existence de cette personnalité européenne, les modalités de, rembourse, de remboursement. On peut parler d'historique, assurément.
2: Juste un, mot sur, juste un mot, Christophe et Alain, sur l'Allemagne, parce que, évidemment, les, ceux qui se tordent le nez dès lors que l'on parle de l'Allemagne, hein, ils trouveront une confirmation de leurs craintes, mais tout cela est dû, en effet, a été facilité par un tournant historique aussi pour l'Allemagne d'Angela Merkel, qui a... Contrevenu à tous les dogmes allemands, tous les dogmes de bonne gestion ou de, de restrictions budgétaires que professait l'Allemagne pour s'accorder avec le président Macron et ensuite faire accepter par l'ensemble de, des pays et de l'Union ce, mé ce mécanisme. Alors les détracteurs de l'Allemagne disent mais bien sûr que c'est évidemment tout ça est fait dans l'intérêt de l'Allemagne puisque au fond l'Allemagne a intérêt à la prospérité de ses voisins pour la prospérité de son industrie. Mais bien sûr, c'est une, une évidence mais de la même façon la France a intérêt à la prospérité de ses voisins européens pour les bienfaits de ses activités propres. Donc, c'est évidemment un jeu qui profite à tout le monde. Donc, il y a nécessairement quelque chose qui correspond, bien sûr, aux intérêts allemands, mais qui va au-delà des intérêts habituellement mis en avant par l'Allemagne. Et c'est en cela aussi que c'est historique. En tout cas, c'est un pas vers plus d'intégration
0: européenne dans le domaine budgétaire, dans le domaine économique. Des lignes rouges ont été franchies, qui étaient celles de l'Allemagne, une obsession de l'austérité budgétaire qui a été longuement critiquée. Et si vous voulez, oui, ça rend optimiste. Si vous prenez l'ensemble des pays concernés, chacun pour leur propre raison, mais à commencer par l'Italie, pays le plus touché, naturellement, eh bien, vous avez du centre-droite, de la droite traditionnelle, conservatrice, jusqu'à la gauche, de la gauche même, une approbation de cet accord. Prenez le parti espagnol Podemos, qui se situe à la gauche du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, l'équivalent du PS français. Là encore, ils y voient un bon pas vers plus d'intégration économique au moment où l'Espagne en a besoin, car ces sommes dans chacun des pays concernés viendront s'ajouter aux sommes d'exception, au but, si vous voulez, à la relance budgétaire d'exception décidée par chacun des pays de son côté. Tout ça vient donner du muscle pour lutter contre une récession à venir. Prenez encore l'Allemagne, par exemple, des personnalités de Die Linke, qui se trouvent à, à la gauche du SPD euh, allemand, aussi ont approuvé l'accord et le principe de cet accord. Donc, euh, s'il si, euh, y a une sorte comme ça dans l'ensemble de l'Union européenne, à l'exception notable de la France, une sorte d'unanimité des formations politiques pour soutenir ce qui a été fait, je crois que ça... Là aussi, ça, ça a une signification qui me paraît un progrès vers plus d'Union européenne, dans le sens souhaité par la majorité des formations politiques européennes.
2: C'est l'éternel paradoxe français, d'ailleurs, parce que c'est une, aussi une victoire des thèses françaises défendues depuis 10-15 ans et que François Hollande, notamment, avait mise en avant en permanence sans succès. Voilà qu'elles aboutissent et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de partis français tordent le nez. C'est vraiment
1: une spécialité française. On quitte Bruxelles pour Ankara avec les signatures d'un décret par Erdogan le 10 juillet, décret qui ouvre l'ex-basilique stambouliote Sainte-Sophie aux prières musulmanes. Le bâtiment était un musée depuis 1934 et il redevient un lieu de culte musulman tout en restant ouvert au public qui souhaiterait le visiter. L'UNESCO a fait part de ses regrets quant à la décision turque, prise sans dialogue au préalable et appelle à préserver l'universalité du patrimoine mondial. Le pape François, lui, s'est dit affligé et en Turquie, les voix kémalistes, laïques, se sont élevées contre cette conversion. Au-delà du débat purement religieux, quelles sont selon vous les intentions véritables d'Erdogan en faisant ce choix
2: Avant toute chose, c'est un événement historique parce que jusqu'à présent, on avait tendance, enfin jusqu'à présent, jusqu'à Erdogan, on avait tendance à considérer que le kémalisme était au fond installé sur le long terme en Turquie et qu'il finirait, qu'il était vainqueur en termes de, de vision par la société turque d'elle-même, etc. Or là, on, avec ce geste, Erdogan ferme au fond l'épisode kémaliste et il revient en arrière et nous montre que le kémalisme était finalement quelque chose de beaucoup plus fragile en Turquie que nous ne le pensions et nous voici revenus en arrière avec en effet le retour d'une vision très très régressive au fond et qui n'est évidemment pas de bon augure. Pour la suite, alors quelles sont les intentions politiques d'Erdogan de, Elles sont aussi à euh, visée géostratégique, puisqu'il s'occupe de la Syrie, il s'occupe de la Libye, il veut, euh, au fond, euh, reconquérir une part de la Méditerranée, c'est en quelque sorte. Et plus, euh, en toile de fond, une hostilité de plus en plus affirmée, de plus en plus virulente vis-à-vis -vis de, de ce que l'on appelait à une époque l'Occident, en tout cas de, de l'Europe telle qu'elle est.
0: Erdogan, il a besoin de construire un ennemi pour gouverner. Il en a d'autant plus besoin que la situation économique intérieure est très difficile et que même s'il y avait des élections, sa situation électorale serait très difficile. Ça fonctionne un peu comme dans la Russie de Vladimir Poutine. Poutine a aussi besoin d'un ennemi occidental pour consolider comme ça une sorte de corpus historico-politique, donc on réécrit l'histoire, notamment celle du début de la Deuxième Guerre mondiale à Moscou, mais on réécrit aussi l'histoire à, 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 à Istanbul, en transformant Sainte-Sophie, en retransformant re Sainte-Sophie en, 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 en mosquée. Et là, c'est à quelle histoire on s'en prend ben C'est à l'Occident, encore une fois. On s'en prend au traité qui, au lendemain de la, deuxième guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, en découpé la région telle qu'elle est. On s'en prend à une soi-disant humiliation occidentale imposée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale à l'Empire ottoman, et puis un peu plus tard à la jeune Turquie. Donc, c'est toujours ça, on, on cultive la nostalgie de l'Empire ottoman, alors ce sont les aventures à l'extérieur, ce sont les aventures en Syrie, ce sont les aventures en Libye, on cultive cette nostalgie, on entretient, on on, on entretient, on nourrit une sorte d'hostilité à l'Occident parce qu'il faut un ennemi pour pouvoir gouverner et avoir comme ça une sorte de corpus idéologique qui est un mélange d'ottomanisme, si vous voulez, et d'islamisme moderne, ou plus ou moins moderne, soi-disant moderne. Erdogan, lorsqu'il a annoncé son mouvement... Euh, qu'il y aurait à nouveau la prière du vendredi et d'ailleurs il a présidé la première prière du vendredi à Sainte-Sophie il a dit voilà ce jour-là c'est le début d'une nouvelle conquête c'est le début pour la Turquie d'une nouvelle zone d'influence il a dit voilà qui ouvre la voie à la libération de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, donc il se pose comme ça en une sorte de, 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 de grand chef d'une diplomatie euh, censé recréer une manière d'empire Ottoman.
1: Un autre sujet à la une du mois de juillet, c'est la persécution des Ouïghours par l'origine le chinois. Les Ouïghours, c'est cette minorité turcophone et musulmane principalement présente en Chine, dont le viseur de Pékin depuis des années, mais dont la répression s'est fortement accentuée ces derniers temps au nom de la lutte contre le terrorisme avec, entre autres, des camps d'internement, une surveillance accrue et, dit-on, une politique de stérilisation des femmes. Nous en parlons régulièrement sur Slate et je vous invite chaudement à lire les témoignages de 5 Ouïghours recueillis par Robin Tutinge. Le lien sera dans la description de ce podcast. Bref, le 28 juillet, la France, par ailleurs très silencieuse sur Hong Kong, a proposé par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian une mission indépendante sous la houlette de l'ONU pour faire la lumière sur la situation des droits de l'homme en Chine. Enfin, des protestations de la part de l'État français, on peut se demander pourquoi si tard, pourquoi maintenant et surtout, vont-elles être entendues
2: pourquoi si tard, il a fallu quand même une mobilisation Et comme toujours, le poids des, des images et de, de la presse elle-même, qui a quand même mis l'accent, réussi à mettre l'accent sur des images qui montrent la déportation des Ouïghours, les déportations en masse, les trains qui les emportent vers des camps qui sont des camps dits de rééducation, qui ont tous deux camps de concentration et qui ont enfin permis, au fond, une sorte de réveil de l'opinion publique. Donc, euh, en effet, la France a été euh, en pointe dans la critique de la Chine, une fois n'est pas coutume, car jusqu'à présent, la plupart de nos pays sont dans une prudence... Euh, euh, très au-delà même de la prudence vis-à-vis -vis de la Chine, pour, parce qu'il ne faut pas froisser la Chine, parce qu'on a beaucoup d'intérêt à continuer de commercer avec la Chine, à ménager nos intérêts stratégiques, les intérêts stratégiques chinois, surtout dans la période actuelle de confrontation avec les États-Unis. Donc euh, tout cela portait évidemment à, à, la, à la modération. Et la France a porté des critiques en effet très fortes, qui, lui ont, qui ont valu à Jean-Yves Le Drian une réponse euh, euh, très classique de la part du pouvoir chinois en disant, euh, au fond, circuler il n'y a rien à voir, euh, vous, vous, ce sont des mensonges, en utilisant d'ailleurs des mots et qui sont les mots qu'utilise euh, la France elle-même pour ses propres problèmes internes, puisque euh, ce qui est dit euh, par les Chinois, c'est que ce ne sont pas des chasses aux musulmans ou des chasses à une ethnie qui, dont il s'agit, mais c'est simplement de la lutte contre le séparatisme. Or, ça nous rappelle quelque chose, les discours présidentiels du président Macron sont euh, vraiment utilise énormément cette formule de la nécessité de la lutte contre le séparatisme. Et donc, euh, la réponse de, de Jean-Yves Le Drian était pour une fois pertinente, consistant à dire, eh bien, pour nous mettre d'accord, commence, commencez par accepter une mission internationale sous l'égide de, de, du Haut Commissariat aux réfugiés, euh, ou plutôt sous l'égide du Département des droits de l'homme des Nations Unies, et nous verrons bien ce qu'il en est de la réalité. Mais il faut évidemment accepter cette enquête internationale qui, à mon avis, évidemment, n'a aucune chance d'aboutir et aucune chance d'être acceptée par la Chine.
0: Oui, au moment où, en fait, il faut remonter un petit peu en arrière pour répondre à votre question, Christophe, au moment où Xi Jinping arrive au pouvoir fin 2012, début 2013, il y a des attentats attribués et revendiqués, d'ailleurs, par un mouvement islamiste ou séparatiste ouïghour. Ça fait partie de cette mouvance... Euh, djihadistes que nous connaissons aussi euh, en Europe. et Ces attentats ont été meurtriers et euh, apparemment le président Xi Jinping ne s'y attendait pas du tout et a réagi avec la virulence que l'on sait en installant dès 2017 ces camps de rééducation. Ce n'est pas simplement des camps de rééducation, mais depuis plusieurs années déjà, la majorité chinoise, les Han, cynisent cette petite région, cette grande région, pardon, euh, de l'Ouest, euh, du grand ouest euh, de la Chine. Et les, les Ouïghours sont minoritaires sur cet ancien territoire du Turkestan oriental. Ils sont minoritaires, ils sont 10 millions et on dit que dans ces camps de soi-disant des camps de rééducation ou de formation professionnelle, on dit que sont passés près d'un million de personnes, c'est-à-dire 10% de la population, avec tout de même maintenant des rapports assez concordants de témoins sur un sur un régime de lavage de cerveau, de travail forcé, de tavassage, de torture, et plus récemment encore, dit-on, mais il n'y a pas eu d'enquête internationale, bien sûr, dit-on de stérilisation euh, forcée. C'est intéressant de regarder la carte des réactions. Les réactions les plus virulentes sont aux États-Unis. Aux États-Unis, à la fois le Congrès, mais aussi la Maison-Blanche, pas simplement, d'ailleurs, parce qu'il y a une bataille en ce moment sino-américaine, mais au Congrès, c'est un réflexe de... De fureur contre cette répression, cette répression de la pensée, cette répression d'une religion, car il s'agit bien de ça, de faire disparaître les symptômes d'une religion et de, euh, et de martyriser cette, cette religion d'une certaine manière. Et donc il y, a eu, il y a eu des, il y a eu, il y a eu encore la semaine dernière des sanctions encore précises sur 11 entreprises chinoises qui ne pourront plus rien importer ni exporter en direction des États-Unis et qui participeraient par leur matériel des entreprises de technologie, à la répression euh, du Xinjiang, cette région de, euh, de l'ouest de la Chine. Ensuite vient l'Union européenne. L'Union européenne, c'est toujours pareil. Il faudrait qu'il y ait l'unanimité pour qu'elle prenne des sanctions ou qu'elle ait une réaction forte. Elle ne l'a pas eue jusqu'à présent. Elle ne l'a pas eue parce que les Chinois, très habilement, jouent un pays contre l'autre. Et si vous arrivez en Hongrie, et si vous arrivez en Bulgarie ou en Roumanie, en promettant des investissements formidables, des investissements en infrastructures, des investissements chinois, eh bien vous ne vous prononcez pas pour des sanctions au Xinjiang. Et donc, comme il faut l'unanimité des 27, il y a eu très peu de réactions. Mais je dirais que la palme du déshonneur, d'une certaine manière, revient au monde arabo-islamique. Parce que là, aucune réaction. L'islam est défié, l'islam est nié, l'islam est martyrisé. En tant que tel, ouvertement, aucune réaction. La Mecque, à la Mecque, l'Arabie Saoudite, non, l'Arabie Saoudite est le premier exportateur de pétrole vers la Chine. On n'insulte pas la clientèle. L'Iran, alors l'Iran, le grand défenseur de l'islam, l'Iran qui ne cesse de donner des leçons de morale aux occidentaux sur la manière dont ils traitent les musulmans, non, l'Iran, là non plus, l'Iran vient de conclure hein, une sorte d'accord commercial et stratégique avec la Chine, qui est d'ailleurs, à nouveau aussi, le premier importateur de pétrole iranien. Vous pouvez continuer à chercher l'Égypte, rien. Le, le monde du Golfe, absolument rien. L'Iran, rien, je l'ai dit, alors que les, la population du Turkestan est à la fois turcophone et d'origine persane aussi. Donc, euh, qu'est-ce qui reste La Turquie, naturellement. Erdogan au début. Erdogan au début est un des rares à avoir euh, sonné l'alarme et donné de la voix contre ce qui se passait au Syrien. Mais très vite dans la mesure où lui aussi est dans une situation économique difficile, mais très vite, il a eu besoin du marché chinois, les entrepreneurs turcs ont besoin du marché chinois, et Erdogan, sa voix s'est tue aussi. Imaginez un instant, un seul instant, que ce qui se passe là-bas se passe dans l'Union européenne, en Europe ou aux États-Unis. Eh bien, vous pouvez imaginer le type de réaction que nous aurons. Moi, ce qui me frappe plus dans cette géographie des réactions face à ce qui se passe à Xinjiang, c'est le silence du monde arabo-islamique.
1: Je vous propose maintenant, messieurs, de partir aux États-Unis où dans un peu plus de trois mois se tiendra l'élection présidentielle. Et si la campagne est quelque peu éclipsée par la crise sanitaire qui touche très durement le pays, une échéance importante arrive début août. Cette échéance, c'est le choix de la colistière du candidat démocrate de Joe Biden et donc la prochaine vice-présidente. Je dis là parce qu'on sait une chose, c'est que ce sera une femme. Ce choix, pour Joe Biden, a des allures de casse-tête. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, Alain
0: alors c'est compliqué parce que les nécessités politiques de la campagne de Joe Biden sont difficiles. Lui est une personnalité centriste, c'est vraiment le type même de l'établissement démocrate le plus classique. Il est sénateur depuis qu'il a 35 ans, il a été président de la commission des affaires étrangères, il a suivi toutes les politiques étrangères républicaines ou démocrates, il a voté pour les opérations en Irak, etc., etc., euh, il connaît admirablement, cela dit, les questions étrangères. Et ensuite, il a été le vice-président de Barack Obama. Il a notamment été chargé, avec succès d'ailleurs, de mener à bien le renflouement de l'économie américaine à travers un plan de relance publique de près de 1 milliards de dollars euh, en 2009-2010, avec un grand succès. Donc, si vous voulez, il incarne tout ce que n'est pas la gauche démocrate montante tout ce que n'est pas la gauche démocrate euh, pluriethnique, tout ce que n'est pas la gauche démocrate qui est descendue dans la rue à plusieurs reprises, d'ouest en est du pays, euh, ces derniers mois. Et donc, il doit se couvrir à gauche, mais il se trouve... Et là, il y aurait une candidate euh, qui est parfaite, c'est euh, celle qui, qui a mené la bataille des primaires contre lui, euh, à la tête de la gauche démocrate, c'est la sénatrice du Massachusetts, euh, Elisabeth Warren. Seulement, voilà, il se trouve que Biden a, a vu sa campagne qui était mal partie. Dans sa, la première partie de sa campagne était très mal partie. Et donc, au fond, elle, est, elle, elle a connu sa renaissance, son rebond, son redémarrage, dans, lorsque les primaires sont arrivées dans les deux Carolines. Et là, véritablement, c'est l'électorat noir qui a dit, non, c'est Biden, notre candidat. C'est Biden, notre candidat, et Elizabeth Warren, Bernie Sanders et tous les autres ont abandonné la course. Donc voilà un homme du centre, plébiscité par l'électorat afro-américain, très largement, mais l'électorat afro-américain lui a dit que, attention, ce n'est pas garanti notre soutien, Autrement dit, il faut qu'encore, parce que la question du vote, la question de la participation électorale sera déterminante le mardi 3 novembre prochain, plus la participation est élevée, plus les démocrates ont des chances de l'emporter. Donc les, la, les, les différentes communautés afro-américaines nous ont fait savoir, ce n'est pas garanti. Entre parenthèses, comprendre, nous voulons que euh, le, la vice-présidente soit une Noire, dans la mesure où Joe Biden, dès le début de sa campagne, avait dit « je prendrai une femme pour vice-présidente ». Alors euh, voilà, il a cette nécessité de donner satisfaction à, à une partie de l'électorat qui est à l'origine du renouveau de sa campagne, Hein, et puis qui apprécie le fait qu'il a été le vice-président de Barack Obama. Mais il y a aussi la nécessité pour lui de donner des gages à la gauche la plus militante du parti et surtout qu'elle ne s'abstienne pas, qu'elle vienne voter en radicalisant son programme et peut-être en choisissant une personne, une femme qui symbolise euh, le virage à gauche du centriste Joe Biden tout ça dans une période où l'Amérique est particulièrement secouée par la, la crise du Covid-19, par l'incapacité de l'administration Trump à y faire face, par des manifestations de rue à la suite des violences policières contre la communauté noire américaine et par la perspective, pas seulement la perspective parce qu'ils sont déjà dedans, et par la récession, une récession qui ressemble, qui peut être aussi forte que celle de 2008. Élections exceptionnelles dans un climat exceptionnel
1: au-delà de ces questions de représentativité évoquées par Alain, on sent que Joe Biden met un soin tout particulier pour sélectionner sa vice-présidente. Y a-t-il une raison particulière, Jean-Marie Il
2: ben, y a toutes les raisons qu'a évoquées d'abord Alain, évidemment, et de ce point de vue-là, on peut avoir un rêve, en tout cas certains rêvent à Michel Obama, mais ce ne sera sans doute pas Michelle Obama, en effet, comme candidate à la vice-présidence. Non, la, le problème est que Joe Biden, s'il est élu, il aura 78 ans. Et s'il est élu, il pense évidemment qu'il ne fera qu'un seul mandat. Donc il lui faut, comme vice-présidente, il lui faut quelqu'un qui soit de nature à devenir, le, au fil des ans de ce mandat, le, le, la candidate du Parti démocrate à la succession de Joe Biden au bout d'un mandat de, de quatre ans. Donc ça, c'est une exigence forte et surtout aussi que Joe Biden considère qu'il peut, compte tenu de l'âge qu'il a, être interrompu en cours de mandat et qu'en cours de mandat, donc cette personnalité peut très bien devenir présidente. Et donc ça, ça crée une, un faisceau de contraintes supplémentaires sur le, le, les critères de choix de cette personnalité. Alors jusqu'à présent celle dont on parlait le plus c'était Kamala Harris qui est sénateur de Californie mais avec deux inconvénients, elle a été procureure elle est évidemment, elle a tout un background qui la qualifie et qui la qualifierait pour le poste, mais elle vient de Californie et le problème c'est que la Californie est acquise aux démocrates alors que la tradition veut que le candidat démocrate aille chercher son vice-président ou sa vice-présidente dans, dans des swing states c'est-à-dire dans des états qui sont plutôt contre par les Républicains et qu'on espère faire basculer cette fois du bon côté. Donc c'est un inconvénient pour elle et en effet, elle ne représente pas spécifiquement la gauche du Parti démocrate, elle est plutôt une élue centriste elle aussi. Donc voilà, il y a d'autres candidates évidemment, le, le secret sera certainement levé la semaine prochaine, mais avec cette contrainte
1: très particulière qui est liée à l'âge du capitaine ou à l'âge du futur capitaine. Pour terminer, parlons d'une femme qui ne s'arrête pas vice-présidente, mais présidente, cette femme, c'est Marine Le Pen. Elle vient de présenter le livre noir du coronavirus, 168 pages, pour pointer toutes les erreurs du gouvernement pendant la crise sanitaire. Alors Jean-Marie, est-ce un micro-événement ou est-ce que cela peut présenter une véritable menace pour Emmanuel Macron
2: ben, C'est un événement d'un classicisme achevé, parce que voilà quelqu'un, Marine Le Pen, qui sort d'une période, la crise du, du virus, qui n'est pas achevée d'ailleurs, mais dont elle n'a tiré aucun profit, donc ça veut dire que sa voix pendant la crise n'a pas été entendue par les Français, n'a pas été prise au sérieux par les Français. Elle sort également d'un épisode électoral fort, qui sont les élections municipales, où le parti qu'elle préside a perdu à peu près la moitié de ses élus. si euh, On les compte en nombre de conseillers municipaux. Et évidemment, tout ça est masqué par la victoire de Perpignan, de son ancien compagnon à Perpignan, qui lui-même s'était bien gardé de mettre l'étiquette Rassemblement National sur ses affiches électorales. Euh, donc, euh, elle devrait plutôt être encline à réfléchir ou à remettre en question un certain nombre de logiciels. Elle reste fixe sur son logiciel habituel, c'est-à-dire il faut cogner, Cogné, cogné. Elle répète à chaque fois les mêmes choses. Quand elle ne demande pas une démission ou une dissolution, elle accuse euh, les, les pouvoirs actuels de mensonges ou de tout ce que l'on voudra. Elle mélange un petit peu les choses parce qu'elle nous dit nous vivons sous une dictature larvée et en même temps elle dit euh, ce pouvoir est tellement confus qu'on ne sait même pas s'il a le pouvoir. Donc euh, au passage elle se prend un petit peu les pieds dans le tapis mais peu importe, en tout cas, elle reste sur un logiciel qui est quoi qu'il arrive, je cogne, euh, donc sans nuance, euh, en alignant les, je veux dire, les, les, les qualificatifs les plus désobligeants qui soient, sans prendre garde aussi que les modèles qu'elle a elle-même ou qu'elle met en avant elle-même, à savoir. Euh, Donald Trump, Jair Bolsonaro ou éventuellement même Vladimir Poutine ne sortent pas grandis par l'épisode de la gestion de la crise du virus et que donc d'une certaine façon on peut lui dire mais le populisme que vous prétendez incarner en France il est à l'épreuve par exemple aux états unis ou au Brésil et on voit ce que ça donne donc il parle pour vous vous devriez plutôt vous essayer de vous détourner de ce genre de modèle plutôt que de vous, en, vous enfermer dans cette logique qui est une logique dont je ne vois pas pour l'instant qu'elle puisse lui profiter.
1: Merci, messieurs, pour ce tour d'actu du mois de juillet. Je vous donne rendez-vous fin août pour un nouveau hors-série du Monde Devant Soi.
0: Merci, Christophe. Au revoir, Au
1: revoir Christophe, merci. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.